0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Oder besser gesagt, die beiden vom Schreibtisch, denn
1: heute geht's um den ganzen Schriftkram, den man erledigen
0: muss. Ja, ihr werdet viel Zeit am Schreibtisch verbringen. In Sachen Elterngeldantrag, welche Krankenkasse ist die richtige, auf welche Behörde muss ich überall und äh, finde ich überhaupt irgendwie einen Kita-Platz. Lass das mal die Papas machen. Kleiner Tipp noch, als wir dann in der Grippe waren, wir hatten unserem Leo auch ein Strickjäckchen angezogen und es kam bei den Erzieherinnen wirklich sehr, sehr gut an. Ja, da kamen dann so Aussagen wie... Ach, Endlich mal nicht einer, der hier schon im jeans
1: vorbeikommt, sondern das sieht ja noch nach Baby aus. Wir dürfen ja gar nicht vorbeikommen. Ich würde gerne auch irgendwo mal hingehen und Werbung für mein Kind machen, damit es irgendwann mal bespaßt wird in der Kita. Aber nein, ich darf nicht.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.
1: Ja, die Papas, die schwitzen vor allem ein bisschen am Schreibtisch. Und das eigentlich direkt nach der Geburt. Fiese Sache, unser Thema heute. Ne? Ihr denkt, ihr braucht am Anfang viele Windeln
0: viele Strampler, weil die immer vollgespuckt werden. Nein, ihr braucht auch viel Geduld und viele Stifte
1: und viel Papier zum Ausdrucken. Du hast ihn mitgebracht, den Elterngeldantrag, ja, ein Pamphlet, ja. irgendwie 38 Seiten, ne? Ja, ich. Ich, also müsst ihr jetzt wirklich
0: mal nachzählen. Es sind unfassbar viele Seiten, es sind unfassbar viele Spalten, so von Namen eintragen des Kindes, natürlich die beiden Elternteile und so weiter. Also es sind Fragen über Fragen. Wie habt ihr das gemacht mit dem Elterngeldantrag? Habt ihr euch einfach blind
1: reingestürzt oder habt ihr euch Hilfe genommen? Also wir haben uns vor allem sehr viele Schauergeschichten darüber angehört, <lacht> ja, wie schlimm das alles ist, wenn man da Teilzeitmodelle noch mit eintragen will. Deswegen ja. haben wir uns das vorher mal im Amt besorgt, diesen Antrag, Da ist er ja dann schon schön ausgedruckt, man kriegt das Ding auch online mal zum Durchschauen, aber als wir hier das gemeinsame Sorgerecht als unverheiratetes Paar und die Vaterschaftserklärung sozusagen abgegeben haben im Amt, so haben wir noch eine Tür weiter und haben uns diesen Elterngeldantrag mal mitgenommen und wir haben uns blind reingestürzt, aber wie gesagt, wir haben uns auch von einem oder anderen Elternpaar schon mal ein paar Tipps abgeholt zum Schluss sitzt trotzdem vor diesem Antrag und weiß nicht so richtig, wo du anfangen und aufhören sollst. Und das Schlimmste ist, glaube ich, die tausend Möglichkeiten, die es gibt, wie du Elternzeit und Elterngeld nehmen kannst. Wobei das, finde ich, auch den schwierigsten Unterschied, bis du das mal begriffen hast. Elternzeit ist ja nicht gleich Elterngeld. Nein, das ist unterschiedlich. Und
0: schwierig fand ich zum Beispiel das Ausfüllen bei der Mutter. Also du als Vater... Du kannst vielleicht noch sagen, ich möchte wirklich von dem Datum ab bis zu dem Datum in Elternzeit gehen. Mit oder ohne Elterngeld sei jetzt mal dahingestellt. Aber bei der Frau, da kommen ja noch Mutterschutzfristen dazu. Das heißt, danach greift erst das Elterngeld und dann kannst du erst die Elternzeit beantragen. Was ich am Anfang aber ganz merkwürdig fand, muss ich mal zugeben, die Elterngeldstelle, ich weiß nicht, wie das bei euch war, die ist ja mit im Jugendamt integriert. Und wir sind dann zur Beratung in das Jugendamt gegangen und irgendwie hast du automatisch so ein komisches Gefühl. Ach Gott, wenn dich da jetzt jemand vom Jugendamt sieht, ja, Jugendamt, das hat immer so was behaftetes, wie die nehmen dir dein Kind weg und so weiter. Und dann zack sind wir aber ein bisschen schneller in die Tür reingegangen.
1: Da muss ich allerdings jetzt noch eine Geschichte erzählen, bevor wir vielleicht wirklich auf den Elterngeldantrag ankommen. Bei uns war es Jugendamt zu Hause. Ach. Es ist so, in Weimar, wo wir wohnen, kriegt man automatisch nach der Geburt, das wird ja beim Amt registriert, das ist auch so ein Ding, da musst du auch einiges hinschaffen, um irgendwie, ne, dass du da einen neuen Bürger anmelden kannst, sozusagen. Aber dann kriegst du automatisch einen Brief zurück, so nach zwei, drei Wochen, und zwar zum Willkommensbesuch heißt es irgendwie, ist so nett formuliert, ja. Und dann denkst du, ach, wie schön, die kommen vorbei, da steht auch drin, du kriegst ein paar Geschenke, die werden Angebote vorgestellt, Krabbelgruppe, Babyschwimmen, sowas. Steht da wirklich drin, was es in Weimar zum Beispiel so gibt, um es sich mit dem Baby, mit dem neuen Bürger, sage ich mal, gemütlich zu machen, auch für die Mutti, wo es Beratungsstellen gibt. Und ganz unten steht dann, wer vorbeikommt. Und zwar läuft das in Weimar. Über <lacht> das Jugendamt. Also, der Besuch. Nee, ja. das war bei uns nicht so. Da hat sich niemand angekündigt, ist auch niemand vorbeigekommen. Und als ich das hier erzählt habe, haben die alle gesagt, die lässt du nicht rein die lässt du doch nicht rein. Wie schaut denn das dann aus? ja? Mhm. Und wir haben auch ein paar andere Papas in der Redaktion, die auch in Weimar wohnen, die dann gesagt haben, ah ja, nee, stimmt, das haben wir auch bekommen, die kannst du ruhig reinlassen. Also das ist tatsächlich so und jetzt war die nette Dame schon da, die wirklich nett war. Du kannst dann einen Termin mit ihr vereinbaren, dann kommt die an dem dem Tag, kannst du die ausruhen? dann kommt die mal vorbei und sie stellt dir ja tatsächlich das Komplettprogramm vor. Wo gibt es ein Familienzentrum, ein Elterncafé, irgendein Stammtisch, das Baby schwimmen, hat ein paar Flyer dabei, bringt tatsächlich auch selbst gehäkelte Söckchen mit von so einer Oma-Gruppe in Weimar. Och, ja, das ist schon nett, aber sie ist tatsächlich vom Jugendamt. Also man kommt nicht drum dann mal so im Augenwinkel, wenn man sich gerade mal ums Kind gekümmert hat oder so, dann guckt die schon ein bisschen zu Hause rum. Ja, es ist ordentlich, es ist aufgeräumt. Wie geht man mit dem Kind vielleicht um? Beim Ausgehen hat die dann schon gesagt, ich meine, bei uns zu Hause ist es ordentlich, Ja, hat ihr dann aber schon gesagt, ach naja, schön, sie haben ja eine Drei-Zimmer-Wohnung, da ist dann auch genug Platz fürs Kleine. Wie schön, machen sie da noch ein Kinderzimmer rein? Bei uns ist ja noch nicht fertig wie bei euch. Ja. Also, man hat ein dumpfes Gefühl immer, dass sie schon kontrolliert und guckt. So, und jetzt hat mir ein Papa aus der Redaktion gesagt, den könnten wir eigentlich auch mal einladen. Ja, der hat schon vier Jungs. Aber der hat gesagt, er hatte diesen Besuch schon viermal und jetzt mittlerweile versteht er es, denn es gibt ja genügend, bei denen es zu Hause einfach nicht so gut läuft und wenn das Jugendamt mit dem einen oder anderen Blick da mal hingeht, mal unter so einem Vorwand und mal schaut, Vorsorge ist besser als Nachsorge, so hat er das gesagt. So, Geschichte vom Jugendamt zu Ende. Jetzt wissen wir wo wir zum Babyschwimmen hingehen. können. Und die, die solchen sind wirklich niedlich.
0: Ja, ich bin jetzt auch mal für lange Zeit stillgeblieben, weil ich einfach interessant äh, ja. zugehört habe, weil das bei uns, wie gesagt, ganz anders war. Hättest du die reingelassen? Ja, ich glaube schon, weil man so dieses Pflichtbewusstsein hat, mhm. ach komm, das ist eine offizielle Stelle, die müssen wir schon reinlassen. Mhm. Anders als bei den Kollegen von der GEZ, die immer gucken, ob du auch dein Anschluss <lacht> wirklich angemeldet hast. Ja, die wären draußen stehen geblieben. Aber so ein bisschen
1: Aber, kam ich mir vor, ja, da immer so zu gucken.
0: Also wir waren auf dieser Elterngeldstelle im Jugendamt, dann hat die aber wirklich in Windeseile nur erklärt, hier, äh, grün sah der ja aus, dieser Antrag, ne, hier, das und das müssen Sie ausfüllen und dann viel Spaß, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie nochmal. Uns hat letztendlich zu Hause einfach die Hebamme geholfen, weil die das natürlich auch schon tausendmal ausgefüllt hat und die hat dann gleich hier da, wo die Kreuze, ach hier, zack, kreuzen wir das an, das dann, das an und das war am Ende eine Sache von fünf Minuten. Wir mussten dann nur noch eintragen, also wann wir wirklich äh, die Zeiten genau nehmen wollen für Elternzeit, Elterngeld. Ja, ich habe mir das am Anfang auch so leicht vorgestellt, habe gedacht, ach komm, das Kind ist ja im März geboren, dann wäre es schön, wenn du im Dezember, so einen Monat um die Weihnachtszeit, komplett zu Hause bleibst, kannst dich da um das Kind kümmern, dann nächstes Jahr nochmal im April, wo dann so die Eingewöhnung in die Krippe ist und so weiter. Ja, das geht aber auch nicht so einfach, weil die Elterngeldzeit ist quasi immer ein Monat nach der Geburt des Kindes. Und bei uns war es ja jetzt zum Beispiel so, dass es der 19. März war. Bei mir zufällig auch. Ja, ja, genau. Und deswegen musst du deine Monate auch immer dann so gestückelt nehmen. Also bei uns wäre es jetzt quasi, ich habe tatsächlich jetzt von Dezember bis Januar, musst du dann vom 20. Dezember, bis zum 19. Januar
1: nehmen. Genau, ein Monat muss es sein, ja.
0: Genau, aber es geht nicht der komplette Monat. Wenn Sie, äh, ihr jetzt Glück habt und das Kind kommt am 1., ja, dann ist das schon mal gut für den Elterngeldantrag.
1: Ja, also da kann man tausend Sachen eintragen oder nicht. Also, ich habe auch gedacht, wir machen es relativ einfach. Meine Freundin bleibt ein Jahr zu Hause und ich nehme noch zwei Monate, die einem Jahr zugesprochen werden an Elterngeld, wenn man auch als Partner zu Hause bleibt. Man könnte auch mehr nehmen. Na? Man muss aber mindestens zwei Monate nehmen, um insgesamt 14 Monate Elterngeldbezug zu bekommen. Das ist ja so die Regel ungefähr. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Ja? Ja. Genau. Also wenn nur ein Partner zu Hause bleibt, und der andere gar nicht, dann sind es nur zwölf Monate Elterngeld, auf die man Anspruch hat. So. Und äh, ich wollte das hinten rausnehmen, also auch im kommenden Februar und März sozusagen, hm, ja. genau, ja. Und dann aber überschneidend. Also nicht hinten ranhängen an das Ganze, sondern überlappend mit meiner Freundin, damit wir zusammen schön nochmal ein bisschen wegfahren können. Hm. Ja. Das geht, das ist auch erlaubt. Es kriegen dann tatsächlich beide gleichzeitig vom Staat dieses Elterngeld und eben nicht vom Arbeitgeber irgendwelche Kohle. Ja, ganz genau. Aber hm. wie das anzukreuzen ist, das habe ich nicht so richtig gefunden. Und dann guckt man, und da gibt es wirklich tausend Foren und tausend Fragen. Jede Frage zu diesem Elterngeldantrag ist im Internet irgendwo mal gestellt. Aber die richtige Antwort zu finden, das ist gar nicht so einfach. Da hätte ich mir vielleicht eher die Hebamme gewünscht. Vielleicht haben wir es auch einfach verballert. Also wir haben es vorher ausgefüllt, das Ding, weil... Ja, alle sagen, na wenn dann das Kind auf der Welt ist, hast du eigentlich andere Probleme, als sich eben um den ganzen Schriftkram zu kümmern. Das Konzept ist nie aufgegangen. Also wir hatten jeden Antrag, den es gibt, da gibt es ja nicht nur das Elterngeld, alles so halbwegs vorausgefüllt mit der Hälfte eingetragen, na und zum Schluss sagen wir trotzdem ein, zwei, drei Tage, kurz nach der Geburt, um das alles nochmal ordentlich auszufüllen.
0: Und wir können an dieser Stelle auch gleich noch sagen, es gibt im Internet tatsächlich auch hier so nepper schlepper Bauernfänger Also wenn ihr Hilfe für den Elterngeldantrag braucht, weil da so schöne Stichworte auch wie Bemessungsgrenzen und sowas auftauchen. Also wirklich, das ist amtsdeutsch. Also holt euch Hilfe entweder vom Amt oder von der Hebamme jemand, der es auf jeden Fall kostenlos macht. Weil im Internet hier habe ich zum Beispiel eine Stelle gefunden, ja gut beraten ist besser beantragt. Die individuelle Elterngeldberatung, Klassik. In Klammern sicher gewickelt 90 Euro Komfort plus 170 Euro. Also die verlangen hier horrende Beträge für die Hilfe beim Ausfüllen des Elterngeldantrags, Ist aber völlig Humbug. Traucht Jetzt bin
1: ich durch. Ich wüsste nicht, an welcher Stelle man das reinsparen sollte, das Geld. Ja. Also, wo, wo mir das irgendwas nutzt. Ja? ja, also
0: das ist nur die Beratung übrigens, die Preise, die ich da gerade vorgelesen habe. Der individuelle Antragsservice im Anschluss an die Beratung kostet dann auch nochmal 60 Euro. Ach, guck mal. Ja, müsst ihr wirklich nicht machen. Wie gesagt, bei mir war es die Hebamme, die da sehr, sehr geholfen hat. Und dann war das Ding auch innerhalb von fünf Minuten geritzt.
1: Aber wir haben auch einfache Modelle gewählt. Ja. Es gibt ja auch Elterngeld Plus. Also für alle, die so irgendwann mal planen ja, oder die vielleicht ihre Kids schon hatten, als es das noch nicht gab mit dem Elterngeld, das kann kompliziert werden. Werden. Also vielleicht mal ganz kurz angerissen, man kann einfach monateweise das nehmen, man kann aber zum Beispiel auch zwischendurch mal auf Arbeit gehen, also man kann dieses Elterngeld strecken, das wäre dann Elterngeld plus, man hat Anspruch darauf, glaube ich drei Jahre insgesamt und das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau, theoretisch kann auch die Frau zwei Monate nur zu Hause bleiben und der Mann den Rest nehmen, ja? sondern kann ich mir das Elterngeld aber auch auf einen mir beliebigen, Zeitraum in diesen drei Jahren strecken. Also ich kann sagen, ich bleibe nicht nur zwölf Monate zu Hause, sondern ich bleibe 24 Monate zu Hause, kriege dann entsprechend natürlich pro Monat nur die Hälfte des Geldes, auf das ich Anspruch hätte, wenn ich, sage ich mal, die, nur zwölf Monate zu Hause bleibe. Ich kann aber zwischendurch zum Beispiel auch mal auf Arbeit gehen. Ich kann auch sagen, damit ich einen Anschluss auf Arbeit in der Firma mit den Kollegen oder Kunden nicht verliere, ich bleibe sechs Monate zu Hause, gehe drei Monate auf Arbeit, gehe dann nochmal drei Monate in Elternzeit mit Elterngeldbezug. Ich kann das auch mit Teilzeit machen und dann geht das nämlich los und dann wird es wirklich kompliziert. Das so? weiß ich nicht, ob eine Beratung besser wäre. Ich weiß nicht. Aber man kann zum Beispiel, muss man dann nachweisen, dass wenn man Teilzeit auf Arbeit geht, man wirklich 20 Stunden auf Arbeit war und nicht nur 19 oder 21, damit man irgendwie einen Anspruch auf dieses Geld hat. Das fand ich dann schon ein bisschen kompliziert. Und achtet bitte auf euer Archiv zu Hause.
0: Man muss nämlich die letzten zwölf Einkommensnachweise vorlegen. Also nicht etwa die letzten drei Monate, sondern tatsächlich die letzten zwölf Gehaltsabrechnungen in Kopie müssen dann nochmal
1: zur Elterngeldstelle. Und zwar von Mama und Papa, ja? Ja. Und da hat uns zum Beispiel jetzt nicht das Genick gebrochen, aber da kam nochmal eine Fehlermeldung zurück. Von wegen reichen Sie bitte noch nach. Ab wann macht das denn die Frau? zurückgerechnet, die zwölf Einkommensnachweise. Macht die das von der Geburt an zurückgerechnet oder bei Ende des Mutterschutzes, was ja dann eigentlich erst zwei Monate nach Geburt ist? Es gibt viele Stolperfallen und bitte auch nicht vergessen, das Elterngeld
0: ist natürlich nicht so hoch wie das normale Einkommen. Das sind momentan so 63 bzw. 65 Prozent und äh, damit muss man natürlich im Vorfeld dann auch schon mal rechnen. Nicht, dass man denkt, oh, es geht einfach so weiter und ich kann zu Hause bleiben. Nee, ein bisschen was. An der Haushaltskasse muss da schon
1: abgeknapst werden. Und was ich noch sagen kann, für alle, und das betrifft ja doch die einigen, gerade mal, Männer arbeiten ja gerne mal Schicht, nachts, Nachtzuschlag, diesen ganzen Kram, den man ja irgendwie, wenn man jetzt regelmäßig Schicht arbeitet und was weiß ich ein, zwei Wochen Nachtschicht im Monat dabei hat, den man ja mit einrechnet, das Geld gibt man ja auch normalerweise aus, ja, aber alle Zuschläge werden nicht mit angerechnet. Also es gibt nur das normale Bruttogehalt ohne jeglichen Zuschlag und... Davon dann 63 oder 65 Prozent, was auch immer es ist. Das ist mir auch ein bisschen auf die Füße gefallen. Also bei mir sind es nur zwei Monate, die ich jetzt Elterngeld beziehe. Das macht naja, zum Schluss schon 400, 500 Euro aus, weil bei uns im Radio wird ja doch ab und an mal nachts oder am Wochenende oder so gearbeitet. ja. Aber das fällt weg irgendwie. Das fand ich einfach ein bisschen ungerecht, weil das System ist darauf ausgelegt, dass man das Gehalt, was man normalerweise bekommt, weiter bekommt. In abgespeckter Form. ja, Dass die aber vorher das, das, das und das auch noch abziehen. Urlaubsgeld zum Beispiel oder Weihnachtsgeld würde genauso drunter fallen. Gibt es ja. auch nichts. Ha hast du mal nachgezählt, wie oft man den Namen des Kindes da reinschreiben muss? Lass mal kurz gucken. Also, da. <lacht> also, wenn mich nicht alles täuscht und ich das noch richtig im Kopf habe, sind es vier oder fünf Mal, muss man den Namen des Kindes in diesen Elterngeldantrag reinschreiben. Also, es ist ein Antrag, den man nur auf Papier ausfüllen kann, den es nicht online zum Ausfüllen gibt, als Formular oder so. Stimmt. Ja, man muss das noch mit Kuli da reinschreiben und dafür, dass man das per Papier macht, muss man tatsächlich bestimmte Dinge vier oder fünf Mal reinschreiben in exakt der gleichen Ausführung. Also das fand ich ein bisschen affig.
0: Ja, es kann ja sein, dass du hier dann einmal
1: betuppen willst und plötzlich was anderes einträgst, das kontrollieren die, ob da auch alles gleich drin steht. <lacht> ja, aber ja. guck mal nicht, dass du dir überlegt hast, von ähm, Seite 1 bis Seite 38, dass du dein Kind vielleicht doch anders nennen <lacht> möchtest. <lacht> Das war Post, die wir abschicken müssen. Die erste Post,
0: die nach Hause kommt, ist meistens tatsächlich der Brief von der Landesfinanzbehörde. Ja, Also das war der erste Brief, adressiert an unseren kleinen Sohnemann, an den Leo, gleich mit der Steuernummer. Das kommt automatisch nach Hause. Die Krankenkasse, das kam glaube ich bei uns vorher. Ja, nee, das kam bei uns tatsächlich erst später. Da kam aber auch kein Brief oder so, sondern äh, da kannst du ja als Elternteil wählen, zu welcher Krankenkasse dein Sohn gerne möchte, beziehungsweise deine Tochter. Bei uns war das so, meine Frau ist bei einer Krankenkasse, ich bei einer anderen und wir haben dann Leistungen verglichen sozusagen. Das Schöne war, ich weiß auch nicht warum, aber Krankenkassen sind scharf auf Kinder. Du wirst überschüttet mit kleinen Werbegeschenken, auch als meine Frau dann hier ihren Mutterschaftsgeld-Eintrag abgegeben hat bei der Krankenkasse. Ach komm, wir haben so ein kleines Nachtlicht für den Kleinen und so weiter. Dann die Kasse, für die wir uns letztlich entschieden haben, die hat so ein ganzes Paket gepackt mit Schnuffeltuch, auch mit dem Licht drin und was weiß ich nicht alles. Und äh, die buhlen auf jeden Fall um Kinder, diese Krankenkassen. Und wir haben dann natürlich auch... Wie schon im Vorfeld die ganzen Elternbücher haben wir auch die Prospekte von den Krankenkassen gewälzt. Welche zahlt denn nun welche Impfung? Das ist ja auch nicht überall gleich. Wo gibt es die besonderen Leistungen fürs Kind? Und da ist dann die Entscheidung irgendwann auf
1: eine gefallen. Wir haben uns damit erstmal gar nicht beschäftigt. <lacht> Oh Wunder, oh Wunder, <lacht> sind dann im Krankenhaus davon überrascht worden, dass sie gesagt haben, also welcher Krankenhaus sie das Kind, wo soll ich jetzt draufschreiben, So ungefähr, in, in der Nettigkeit auch mal wieder. Ja. Ja. Und wir dann so, ja, ähm, wir, haben, wir haben da noch keiner angefragt bisher, wir wussten ja nicht, wie es heißt. Ja, dann machen sie das mal. Und netterweise war dann eben erster Brief zu Hause, hat die Krankenkasse meiner Freundin was geschickt. Wir sind auch bei Unterschiedlichen. Die haben aber netterweise auch gleich einen Vergleich mitgeschickt. Ja? Awesome. Also die wussten wohl, wo ich bin, bei welcher anderen Kasse, woher auch immer die das wissen. Das ist ja. Aber da war dann auch ein schöner Vergleich drin. Hey, wir sind besser, weil wir zahlen das und das und das und das und diese andere Krankenkasse, buh, die zahlt das alles nicht, ja. Also kommt zu uns. Ja? Und da hat es nicht mal ein Nachtlicht gebraucht oder ein Schnuffeltuch. Wir sind dann gleich zu der Krankenkasse meiner Freundin gegangen. Bis zum ersten Kinderarztbesuch kam dann auch das Kärtchen und wir konnten es damit bringen Und da waren die da auch relativ entspannt, weil das allererste Mal, als ich beim Kinderarzt war, da bin ich alleine hin, da waren die nämlich noch im Krankenhaus, die beiden Mädels, um einen Termin auszumachen, mhm. so. ja. ähm, um mich mal vorzustellen, dann auch gleich, wo ist die Karte, äh, haben wir noch nicht, sorry, das müssen sie aber haben, ja. Also tatsächlich, die drei Tage oder vier Tage nach der Geburt, die ersten, du wirst überschüttet mit so einem Kram und stehst an so vielen Ämtern, Stellen, Ärzten, keine Ahnung wie, vor der Tür oder vor einer mehr oder minder netten Sprechstundenhilfe, die dir dann sagt, warum haben sie das noch nicht? Ja, Entschuldigung, <lacht> ich bin nichts Amt, nee. Das war eine Frage, die uns im Krankenhaus
0: übrigens überrascht hat, nach dem Kinderarzt, weil das wird ja gleich in das Heftchen genau. eingetragen. Und bei welchem Kinderarzt sind sie denn? Das haben sie uns auch gefragt. Äh. Wir waren vorher noch nie bei einem Kinderarzt, deswegen haben wir uns auch noch keinen rausgesucht. Wir wussten nur, okay, wir haben einen in der Nachbarschaft, deswegen haben wir einfach dann dessen Namen gesagt und der hatte zum Glück dann auch noch was frei. Wir sind dann auch einfach ein paar Tage nach dem Krankenhaus dahin gegangen in der Hoffnung, dass die uns noch aufnehmen, weil da ist es ja auch immer sehr voll und tatsächlich war das eine Frage, die uns im Krankenhaus überrascht hat. Nein, ihr
1: seid davon überrascht worden. Ja. Das hattet ihr noch nicht vorbereitet. Das hatten wir nicht vorbereitet, dass wir da gleich einen Kinderarzt auswählen müssen. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, aber genauso ging es bei uns auch. Ich bin dann eben tatsächlich alleine dahin und habe die beiden mal angemeldet und eine Akte bekommen und dann haben wir auch erst einen Termin ausgemacht, wo man mal vorstellig werden kann und so. Das, das ging dann schon. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Und ist es ist nicht so einfach, einen zu finden. Ich bin dann hin und dann hat ich mich auch gefragt, ob ich den wechseln will von einem anderen Kinderarzt. Hm sage ich, nee, nee, wir haben ein Neugeborenes. Ach ja, na da haben sie Glück gehabt, das geht. Aha. Hätte ich jetzt innerhalb von Weimar von einem anderen Kinderarzt, weil ich da nicht zufrieden bin oder umziehe in eine andere Ecke oder was, wechseln wollen, hätten mich gar nicht erst angenommen, weil da schon zu viel los ist. Okay, also keine Wechselgeschichten, mhm. nur Neuaufnahmen. In dem Fall ja, aber das ist wahrscheinlich auch von Stadt zu Stadt, denke ich mal, unterschiedlich. Je nachdem, wie die ausgebucht sind. Vorteil bei uns, das sind zwei Kinderärztinnen. Heißt das so? Ja. Mhm. Und die vertreten sich immer gegenseitig. Also keine Schließzeiten, keine Urlaubszeiten, keine Krankheitszeiten. Bestenfalls ist es immer einer da, falls man einen braucht. Auch gut. Perfekt.
0: Elterngeldantrag, Krankenkasse, Steuernummer. Ich überlege gerade, mussten wir auf eine normale Behörde gehen, wegen Anmeldung vom Kind? Nee, das passiert ja automatisch. Das, das hat das
1: Krankenhaus gemacht
0: mit der Geburtsurkunde
1: und so weiter. Ist überall so, ja. aber tatsächlich, also bei uns war es so, du warst in einem anderen Krankenhaus, bei uns ging das gut. Aber ich hatte auch nicht alles mit. Hm. Also hast ja vorher eine Checkliste, nimm das und das und das und das alles mit ins Krankenhaus. Du hast ja dann auch vor der Geburt so ein Hebammengespräch, wo du dir eigentlich alles erzählen, was du dann in die Tasche packst und was du auch an Schriftkram in die Tasche packst, dass du, wenn dann dein Kind auf die Welt gekommen ist, du dich wirklich eher darum kümmern kannst und das andere Zeug einfach schon mal da liegt auf dem Nachttisch, dass wenn dann jemand kommt und das fürs Amt einsacken will, um das dahin zu schicken, dass das auch da ist. Hatten wir alles mit und es hat trotzdem noch was gefehlt. Ihr hattet ja, weil ihr nicht verheiratet seid, ihr hattet bestimmt zwei verschiedene Stammbücher auch, ne? Richtig. die da eingereicht werden ja. mussten. Ja. Aber eben auch dieses, äh, die Vaterschaftsanerkennung mhm. und irgendwas mussten wir noch, ich weiß gar nicht mal, was ich zu Hause holen musste. Das ging dann auch, kam halt einen Tag später die Geburtsurkunde aus dem Amt zurück. Genau, also das läuft dann
0: glücklicherweise im Krankenhaus, da ist nicht nochmal ein extra Behördengang ins Rathaus fällig oder sowas, sondern da sammelt das Krankenhaus das ein, dann geben die das ab bei der Stadt und dann kommt es am nächsten Tag oder so kommt es gleich wieder mit zurück und zack hat man die Geburtsurkunde. Das war relativ simpel. Kindergarten? Ging bei uns relativ einfach. Wir haben uns zum einen eine Krippe ausgesucht und einen Kindergarten, weil der Kindergarten hatte keine Krippe. Aber wir wollten das Kind natürlich trotzdem in die Krippe geben, weil nach einem Jahr will auch die Frau wieder arbeiten. Und da hatten wir tatsächlich Glück. Wir sind da hingegangen, also kurz angerufen hier. Wir würden gerne mal sprechen wegen neuer Sohn und so weiter, kann er zu Ihnen kommen. Hingegangen, kurzes Gespräch mit der Leiterin, hat sowohl bei Krippe als auch Kindergarten im ersten Anlauf sogar bei den Wunschkrippen und Kindergärten geklappt. Und ich weiß, Christian, da habt ihr wesentlich mehr Lauferei und
1: Telefonate gehabt. Tja, also das muss ich jetzt leider erzählen. Ich hoffe, du langweilst dich nicht wieder. Nee, aber es raus ist raus also,
0: damit. Das war bei uns ein simpler Teil und äh, es aber auch anders.
1: Vielleicht kann man das in Weimar auch einfach mal anders regeln. Wenn uns jetzt irgendjemand von der Stadt hört, ja, und ich weiß, es waren ja gerade Kommunalwahlen, die meisten hatten das, genau diesen Punkt sogar, in ihrem Wahlprogramm stehen, weil es nervt. Es, es kotzt mich richtig an. Ja? Das ist etwas, das verstehe ich nicht, warum das in der heutigen Zeit bei aller Digitalisierung und allen Möglichkeiten, die man hat, so sein muss. Und in anderen Städten geht es auch. Das ist das. In Erfurt zum Beispiel gibt es eine Liste, kann man sich eintragen, die drei Lieblingskitas, da dann nimmt man die, die in der Nähe sind oder die das beste Konzept haben. Ja Und dann gucken die von der Stadt zum Schluss, dass du eine von den drei bekommst und das klappt immer. In Jena kriegt man drei Zettelchen. Kita-Card heißt das, glaube ich. Genau, gibt es bei uns auch die Kita-Card. Genau, kannst du dann zu drei Kitas hingeben und eine von den dreien wird dich schon irgendwie nehmen. In Weimar ist es Gott sei Dank auch so, dass du genügend Kindergartenplätze hast. Weil mich das nämlich mal interessiert hat, nachdem ich bei den ersten irgendwie einen komische Abfuhr bekommen habe, habe ich mal geguckt, gibt es denn eine Knappheit? sind denn Kindergartenplätze, Mangelware? Nö, ne, ist nicht so. Also es gibt zum Schluss immer ein paar mehr Plätze, als es Kinder gab und das in die letzten zehn Jahre. Und warum war also es dann trotzdem so kompliziert? So, Weil du dich selbst bei einer Kita anmelden musst. Du kannst nicht über die Stadt gehen, sondern du musst sagen, hallo, ich bin Herr Goldner, das ist meine Tochter, ich würde gerne einen Kita-Platz bekommen. Ab kommendem Jahr, meinetwegen April oder Mai oder so. Und dann setzen die dich auf eine Warteliste. Sagen die, ja, okay, hm, haben schon so viele Anfragen. Setzen wir sie auf die Warteliste. Ich habe mich dann beim Ersten gefragt, warum haben die denn so viele Anfragen, wenn es zum Schluss genügend Kindergartenplätze gibt? Es ist ja jetzt noch ein Jahr oder anderthalb vorher. Und dann habe ich bei der Nächsten angerufen, die haben auch alles voll. Jetzt schon, für 2020. Und das liegt daran, dass alle Eltern sich logischerweise, weil es kein Verteilsystem gibt, bei allen Kitas anmelden. Also bei mindestens fünf, sechs, sieben. Alle, die ich hier aus Weimar kenne, die wir jetzt auch aus, dem, aus der Krabbelgruppe kennen oder was, die melden sich alle bei allen Kitas an. Ich finde das völlig bekloppt. Also das ist quasi wie ein überbuchter Flieger im
0: Urlaub. Da machen die Reisegesellschaften, buchen schon mal 15 Plätze mehr, weil sie hoffen, also die 15 kommen dann nicht,
1: aber sie haben den Flieger voll. Nee, es gibt kein Verteilsystem. Also es guckt niemand, okay, kriege ich alle Kinder verteilt und da dann alle Panik haben, dass sie zum Schluss keinen Platz kriegen, melden sie sich einfach überall an. Und überall ist natürlich schon voll. Das heißt, wenn jetzt alle sich bei sieben Kitas anmelden, hat jede Kita ein Weimar siebenmal so viele Kinder auf der Liste stehen, wie zum Schluss wirklich hm. kommen. Also sowas Dummes habe ich schon lange nicht mehr gehört. Es tut mir leid. Das, das ist regt Irrsinn. mich wirklich ein bisschen auf. Ja. Ja. Und was du dann aber am Telefon auch an Sachen zu hören bekommst, da die alle Warteliste voll haben, versprechen die dir natürlich gar nichts. Ne? Ich hätte jetzt mein Kind gerne auch im April oder im Mai in die Krippe gegeben. Die sind natürlich voll. Das heißt, wann kommen die Kids raus oder wann wird da wieder Platz? Im August, September genau. wenn die in die Schule kommen. Ja. So. Und ab dann nehmen die meisten dann neue Kinder auf, kleine, damit die eben nachrücken. Und es der Krippe nicht so, klar, die gehen ja nicht bis zur Schule, aber der Wechsel ist immer der gleiche, immer August. Da hat mir doch eine gesagt, nee, also bis ab Mai kann ich ihr Kind nicht in die Kita nehmen. Sag ich, warum nicht? Habe ich doch einen Anspruch drauf? Ja, da müssen Sie mal eine Kita finden, die das so macht. Ich heb Ihnen doch nicht von August bis Mai einen Platz auf. Wer soll mir denn das bezahlen? Da habe ich gesagt, das Entschuldigung ist nicht. Mein Problem. So sieht's aus, weil das Kind sucht sich ja den Geburtstermin und nicht
0: nach den Ferien aus oder sowas.
1: Genau. Ja. Dann sag ich, was hätten wir denn tun sollen, damit das klappt? Sagt sie, naja, besser planen. Na, vielen Dank auch. In die Kita geht das Kind schon mal nicht. Und außerdem haben sie sich überhaupt schon mal mit unserem Konzept auseinandergesetzt. Beim ersten Telefonat, ja, ich, ich denke mir, ich, Entschuldigung, ja, bin ich hier der Bittsteller. Bitte, bitte, bitte nehmen Sie mein Kind auf. Ich sag's jetzt mal, das ist hier Fröbel-Konzept. Das ist auch von, von mir aus okay, da kann ich mich auch mit auseinandersetzen oder kommt damit gut klar, ja. Aber wenn ich doch einfach mal anrufe, um zu gucken, ist noch ein Platz frei, kann ich mich bei Ihnen anmelden. Solche Sätze um die Ohren gehauen zu bekommen, ja, das finde ich schon ganz schön frech. Ohne Mist, da habe ich auch keinen Bock, dass mein Kind dahin geht. Ja, dann gucken Sie doch mal auf der Homepage, was wir für Ansätze haben. Da kommen Sie mal vorbei, dann gucken Sie sich das mal an, da können wir mal weiterreden. Ja, da fühlt man sich doch willkommen. Oder? Ja. Hm. Sehe ich genauso. Ja. Aber wir haben es jetzt leider auch so gemacht. Wir haben uns bei 5, 6 Kitas angemeldet und das Problem ist, das ist auch bei jeder Kita natürlich anders. Es sind ja verschiedene Träger. Ja? Die einen haben ein Formular. Ausdrucken, ausfüllen, zurückfaxen statt bei der einen noch da. Die anderen sagen, hier, rufen Sie mal an, schreiben Sie mal eine Mail. Bei der anderen soll man vorbeikommen. Bei der einen darf man gar nicht vorbeikommen, so. weil ja natürlich ist es jetzt mittlerweile so, dass sich viele Eltern sagen, naja, das ist schon die Kita, die bei mir am nächsten liegt. Die passt vom Konzept. Hm. Ich weiß, zum Schluss kriegen alle Kinder einen Platz, aber ich würde gerne... Schon da hinkommen. Dann packen die ihr Kind, ziehen das süß und niedlich an, äh, schippern da mal vorbei, stehen mal vor der Tür und sagen, Guten Tag. Mhm. Hier, das ist die kleine Ida. Wir wollten mal Hallo sagen. Mensch, das hat uns aber gefallen, wie Außenbereich gestaltet ist, <lacht> ja, können wir nicht mal Winke-Winke machen. Und das geht den Kita-Leiterinnen auf den Sack. Das kann ich auch verstehen, ja. Dass zum Schluss, sag ich mal, siebenmal so viele Kinder immer vorbeikommen und nicht winken, wie aufgenommen werden können. Das hält die natürlich auch von der normalen Arbeit ab. Und deswegen haben die gesagt, nö, nö, also wir haben jetzt ihren Namen hier notiert. Kommt auf die Warteliste. Wenn das funktioniert, dann sagen wir Ihnen Bescheid, dann können Sie gerne mal vorbeikommen. Bitte vorher nicht. Kleiner Tipp noch, als wir dann in der Krippe waren,
0: wir hatten unserem Leo auch ein Strickjäckchen angezogen und es kam bei den Erzieherinnen wirklich sehr, ja. sehr gut an. ja Da kamen dann so Aussagen wie ach, endlich mal nicht einer, der hier schon in Jeans sehr ja, vorbeikommt, sondern das sieht ja noch nach Baby aus. Wir dürfen ja gar nicht vorbeikommen.
1: Ich würde ja. gerne auch irgendwo mal hingehen und Werbung für mein Kind machen, damit es irgendwann mal bespaßt wird in der Kita, aber nein, ich darf nicht. Es ist wirklich ein komisches System. Zum Schluss weiß ich, erst im kommenden Jahr, im Frühjahr, entscheiden die sich dann, wen sie denn aufnehmen. Also nach Irgendwelchen Kriterien müssen die ja dann schon auswählen, ja. Gesicht, Name, Straße, ich weiß es nicht, nach was sie sich dann entscheiden. Die Kinderleiterin ja. auswürfeln. Hm? Genau,
0: was die Auswahlkriterien sind. Also da bin ich auch <lacht> überfragt. Ich bin wirklich glücklich, dass es so geklappt hat. Und ja, das ist das Knifflige auch dran. Man muss ja schon vor der Geburt theoretisch mal
1: in Krippe und Kindergarten anklopfen. Das haben wir auch gemacht. Ja, weil Und da haben die alle gesagt, warten Sie bis zur Geburt, melden sie sich dann wieder. Um uns dann zu sagen, nee, jetzt also es tut mir leid, aber jetzt ist wirklich schon alles voll hier.
0: Ne also da muss ich den Kopf schütteln, das kann ich nicht verstehen wirklich. Die haben uns, also ich will nicht sagen mit offenen Armen empfangen, aber trotzdem sich auch Zeit für das Gespräch genommen und uns dann genau erklärt, ja, wenn sie dann den Geburtstermin wissen, weil wir waren ja nun auch quasi fast einen Monat zu früh dran und hätten dann auch mit ganz anderen Zeiten gerechnet und selbst das nochmal rückgängig zu machen, um einen Monat zu verschieben, war glücklicherweise kein Problem, das haben die eingetragen und dann ist man danach noch mit der Kita-Card von der Stadt hingegangen, dann haben die sich da eine Kopie gemacht beziehungsweise das
1: Original behalten und dann war die Sache auch geritzt. Also ich kann nicht verstehen, warum das hier so kompliziert ist. Es ärgert mich auch. Denn ich weiß von jetzt an bis im nächsten Frühjahr nicht, ob mein Kind einen Kita-Platz bekommt. Ich weiß, dass es einkriegt. Ich weiß auch nicht, wohin. So Und dann kriegt es das sowieso in Weimar nicht ab April oder Mai, sondern erst ab August. Ich muss mir tatsächlich für die Zwischenzeit irgendwas überlegen. Meine Freundin hat schon gesagt, Ja, da bleibe ich eben noch zu Hause. Was soll man machen? Oder die Omas teilen sich dann mal rein. Das, heißt, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders irgendwie. Ja, da ja. brauche ich das ja nicht. Ich habe einen Anspruch auf diesen Platz. Und ich habe auch keinen Bock... Jetzt mir den einzuklagen, also Entschuldigung, so weit muss man es ja wirklich nicht kommen lassen. Nein, um Gottes Willen. Also ich weiß von Bekannten, die sind in Halle und die
0: hatten für ein ganzes Jahr, hatten die vergeblich versucht, einen Kindergartenplatz zu kriegen. Mhm. Dennoch, um ein bisschen die Schärfe rauszunehmen, muss man auch mal sagen, dass wir glaube ich noch in einer relativ komfortablen Lage sind. Wir hatten neulich Besuch von Bekannten aus England und haben den auch mal hier so mit Anspruch auf Kindergartenplatz, Anspruch auf Elterngeld. Nee, nix. Drei Monate dürfen die Frauen zu Hause bleiben und dann müssen die wieder arbeiten. Dann müssen die gucken, wo kriege ich das Kind unter, entweder auch noch bei Bekannten oder Verwandten. Habe ich dann tatsächlich einen Platz gefunden, weil es gibt keine... Hilfsmittel vom Staat, um zu sagen, hier, ich mache jetzt mal ein Jahr zu Hause und kümmere mich da ums Kind. Das
1: geht einfach. Wir leben hier in, sag mal, goldenen Zeiten, was das angeht. Um Gottes Willen, da will ich mich gar nicht beschweren. Trotz allem von einer Frau wird auch erwartet, dass sie nach einem Jahr wieder auf der Arbeit auftauchen kann. Also jedenfalls ist es normal. Die Gegebenheiten sind geschaffen vom Gesetzgeber, vom Staat. Es ist auch von den Betrieben oft so erwartet, sage ich mal. Ja. Und da muss man trotzdem irgendwie drei, vier Monate überbrücken. Ich habe... Neulich beim Spazierengehen, jetzt glaube ich, auf einem Weg sogar drei Tagesmutis gefunden. Hm. Habe jetzt überlegt, ob ich nicht mal für drei, vier Monate da anklopfe, mit dem Kind vorbeikomme und sage: Hier, guck mal, es ist niedlich, es hat ein Strichchen an. Wäre auch <lacht> möglich. mal für drei, vier Monate. Ich meine, dafür sind die ja da, denke ich mal, ob die das machen. Weiß nicht, eine Kollegin hier hat es gemacht, die war sehr zufrieden mit. So zufrieden, dass der Kleine dann nach den drei, vier Monaten gar nicht mehr da raus wollte. Ich weiß, es passt jetzt nicht unbedingt zum Thema, aber um schon mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, ich kann mir noch gar
0: nicht, also weil ich ja dann die Eingewöhnung mit äh, dem Sohnemann in der Gruppe ja. machen, ich kann mir beim besten Willen noch nicht vorstellen, den kleinen Mann da irgendwie für sieben oder acht Stunden alleine zu lassen. Ich glaube, ich bin am Anfang so einer, der steht da im Auto davor und falls der Kleine doch mal anfängt zu weinen, damit ich schnell da bin und ich kann mir das noch nicht vorstellen, das Kind alleine zu lassen.
1: Aber vielleicht ist euer Kind zu so brav einfach, Timo. Ach, du willst es gerne mal
0: abgeben, damit sich jemand anders drauf Wir haben hat. auch ein
1: sehr braves Kind, aber ich glaube nicht, dass das im nächsten Jahr so bleibt. <lacht> Irgendwann wirst du auch schon auf den Nerven herumtanzen. Ich meine, ja. dafür sind doch Kinder da, oder? Ja, und dann haben die mir in der Krippe gezeigt,
0: die haben so eine Töpfchenreihe. Weißt du, da stehen so zehn Töpfchen nebeneinander und dann ist ja hier gemeinsames Gruppen. Ist doch niedlich. Kacken. Nee. Der arme kleine Mann. Ich war
1: mal, bin ich, ich, ich bin aus dem Westen, ja. Bei uns war das. Als ich in den Kindergarten gekommen bin oder auch als meine Geschwister in den Kindergarten gekommen sind, überhaupt nicht denkbar, ein kleines Wesen, ja, schon mit einem Jahr schon in Anführungszeichen mit einem Jahr äh, von der Mutter loszureisen aus dem familiären Verband und in eine Einrichtung abzuschieben, so ungefähr mit solchen Floskeln äh, geht man da um. Also da war es völlig undenkbar, ein Kind in dem Alter in die Kita oder in die Krippe zu geben. Das hat sich natürlich jetzt gesetzlich auch geändert. Also mittlerweile gehen da auch die Frauen nach einem Jahr wieder arbeiten. Vorher mussten die gucken, dass sie drei Jahre zu Hause bleiben. Weil weil vorher hast also du keinen Kindergartenplatz bekommen im Westen. So, jetzt musste ich mich im Osten aber so ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin ja so vor zehn Jahren hergezogen. Und meine Freundin kommt von hier, die sagte für die ist das völlig normal. Die ist auch damals... Also die Kleinen waren mit einem Jahr und alles ist gut gelaufen. Und ich war auch mal für eine Radioreportage da und habe gesehen, wie die Kleinen dann mit einem Jahr oder anderthalb Jahren alle im Kreis sitzen und sich gegenseitig beömmeln, weil sie so lustig finden, wie der <lacht> andere guckt und so. Da habe ich mir gedacht, ach, es ist doch ganz niedlich. Und warum nicht die Kleinen, ne, wenn die Erzieherinnen dafür geschult sind, mit den Kleinen gut umzugehen, ist es glaube ich, eine coole Sache. Ich würde es auch gerne machen, aber ich glaube nicht, dass ich mit einem Jahr schon einen äh, Kita- oder Krippenplatz bekomme.
0: Ein letztes fällt mir noch ein zum Thema Schriftkram. Kinderausweis. <lacht> Selbst bei einem drei Monate alten Kind zum Beispiel muss schon ein Kinderausweis her mit Foto. Mit Foto?
1: Ja. Das gabst du so früher ohne, oder? Da hast du einfach so
0: einen Ausweis weiß gehabt? Ja, ich kann mich auch noch an so einem Lappen erinnern ja. und weiß gar nicht, ob da. Aber nein, es muss ein Foto dabei sein, schon mit offenen Augen und so weiter. Auch kein Doppelkind. Also die biometrischen Daten das, müssen erkennbar sein, sag ich mal. Das Kind muss biometrisch gucken. Ja. <lacht> Also mach das mal im Fotostudio. Wir haben es jetzt einfach zu Hause gemacht, aber weil wir wollen demnächst auch nach Dänemark und äh, da musst du halt den Kinderausweis mitnehmen. Und obwohl sich das Kind auch vom Aussehen her gefühlt jeden Tag verändert, muss das halt auch noch mit erledigt werden.
1: Und schon wieder ist eine halbe Stunde rum. Stunde rum. Mich würden mal Stories zum Thema kita interessieren. Ich weiß, je großstädtischer, desto schlimmer ist das Ganze. In Weimar ist es auch schon relativ nervig. Ich hoffe, es geht für mich hier jedenfalls noch gut aus und für alle anderen, die vielleicht auch gerade suchen oder gesucht haben. Mich interessieren wirklich Storys, wie ist es bei euch gelaufen? Schreibt uns gerne mal an papas.antennethüringen.de. Es wird auch noch einen kleinen Facebook-Post dazu geben. Auch gerne darunter kommentieren, dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge mal noch mit behandeln. Weil das finde ich schon relativ Spannend, ja? Warum man sich gerade kurz nach der Geburt mit so etwas auseinandersetzen muss, was gesetzlich eigentlich relativ klar geregelt ist. Denn wir sagen ja immer wieder, das Ganze hier soll auch ein
0: Erfahrungsaustausch sein. Und deswegen freuen wir uns auf eure Mithilfe und eure Anregung. Und sagen tschüss,
1: danke fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Donnerstag. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.